0: Warum haben viele Yogalehrerinnen trotz jahrelanger Erfahrung Muffensausen vor dem Unterrichten? Warum fühlen sie sich als fake? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Ärztin Dr. Michaela Mutig über das Imposter- oder Hochstapler-Syndrom. Die latente Angst, als Blender enttarnt zu werden und die Frage, wie man sich aus dieser speziellen Form des Minderwertigkeitskomplexes befreien und einen gesunden Stolz entwickeln kann. Erstmal aber rufe ich die Münchner Yogalehrerin Gabi Bosic an. Sie ist gerade mit ihrer Familie in Ferien und spricht nicht nur sehr ehrlich über ihre eigene Erfahrung mit diesem Syndrom, sondern hat auch handfeste und überraschende Lösungsvorschläge. Gabi, wunderbar, dass ich dich stören darf in deinen Ferien. Und jetzt nehme ich dich auch noch mit, weg von deinen Ferien, mit in, auf eine Zeitreise zu deiner ersten Stunde, zu deiner ersten Stunde als Yogalehrerin. Was erinnerst du?
1: Mhm. Ah! Ähm, ja, ich weiß es gar nicht mehr, welche die erste war, aber. Ich glaube, die erste war gar nicht so schlimm, weil die, erst, die ersten paar haben sich ergeben, dadurch, dass meine Freundinnen mich immer gefragt haben, du sag mal, du machst denn dieses Yoga und irgendwie strahlst du voll und ich glaube, dir geht besser, seitdem zeigst du uns das mal, wir wollen aber nicht irgendwo anders hingehen. Und damals habe ich ja gar nicht, äh, also ich hatte keine Lehrerausbildung, ähm, noch nicht. Und dann habe ich gesagt, na klar, dann kommt kommt halt zu mir. Und so sind sie zu mir gekommen nach Hause und ich habe es in meinem Wohnzimmer unterrichtet. Klar war ich so vielleicht ein bisschen nervös, aber eigentlich nicht. Eigentlich war es eher so ein Freundschaftsdienst. Und dann ging das Einige Monate, bis dann zu viele Leute in mein Wohnzimmer kommen wollten und auf einmal alle sechs da vorne standen und ich natürlich keinen Platz im Wohnzimmer für sechs Leute zum Unterrichten. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich aber yoga machen, weil jetzt muss das irgendwie ein bisschen offizieller werden. Also die Anfänge waren eigentlich eher unbedarft und da hatte ich jetzt keine große... Zweifel oder Nervosität oder so, ich habe einfach mit meinen Freundinnen äh, das geteilt, was, ich, was mir geholfen hat oder was ich cool fand.
0: Ich will natürlich darauf hinaus, dass viele Yogalehrerinnen äh, sehr nervös sind vor dem Unterrichten und unter dem äh, berühmten Imposter-Syndrom leiden. Das heißt, sie trauen sich nichts zu und äh, auch wenn sie eigentlich gut sind, hadern sie ständig äh, mit ihrem Erfolg und denken, nee, Moment, äh, ich könnte jede Sekunde auffliegen. Erinnerst du dich an solche Gefühle? Gab es das mal? Absolut, mein Gott, die gibt es immer noch.
1: Ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches und zu einem gewissen Grad vielleicht auch was schön ist, wenn es eine, wenn es ein Excitement ist, also eine Aufregung, aber klar, wenn es in eine Panik übergeht und und in totale Angst die einen dann zurückhält und durch die man sich dann selber immer sabotiert, weil man glaubt nicht gut genug zu sein. Also ähm, ja, das hatte ich. Ich erzähle vielleicht eine Geschichte. Und zwar war ich in Hongkong auf der Yoga Konferenz und habe dort unterrichtet. Das ist auch lange her, 15 Jahre her oder so. Und ich weiß, dass ich da sehr nervös war, weil auf der Konferenz waren meine Lehrer, Sharon und David, waren total viele bekannte, wirklich berühmte Lehrer, die ich bewundert habe, bei denen ich gelernt habe, was weiß ich, David Swenson, Sean Korn und so weiter, wirklich tolle, tolle Menschen, die mich auch sehr inspiriert haben auf meinem Weg und ich war auch auf diesem Line-Up. Und dann war, ich war so nervös, dass also ich hatte Magenschmerzen und habe dann der Sharon, meine Lehrerin, gesagt, du, ähm, weißt du, mir geht's echt nicht gut, ich glaube, ich kann das nicht, ich, ich kann, ich muss jetzt unterrichten, aber ich habe dieses Plattern im Magen und mir ist einfach fast wie ein bisschen schlecht, ich, ich glaube, ich, ich bin nicht gut genug, um hier zu sein und dann hat sie ähm, diesen Flyer genommen vom, ich glaube, das hieß Yoga Evolution, Evolution of Yoga hieß die Conference und dann hat sie mir auf dem Flyer gesagt, siehst du, das ist der Flyer, mhm, ja. äh, sag mal, du stehst da drin irgendwo oder zeig mir mal, wo ist deine Stunde, dann habe ich ihr gezeigt, da stand Gabriela Bosic und das Thema der Stunde und ähm, da hat sie gesagt, you see, uh, you know how you're ready weißt du, wie du bereit bist und worauf willst du hinaus? Und diese so, schau, lies hier, da steht das. Gabriela Bosic unterrichtet um 10.30 Uhr die Stunde. Das heißt, dass du hier sein sollst und dass du hier bist und dass du bereit bist, das zu unterrichten. Du bist hier, du machst das jetzt. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es wirklich so eine schöne Erinnerung ist, und mir geholfen hat, über diese Angst hinauszugehen. Also das Leben
0: wirft einem eigentlich ständig solche Situationen vor die Füße, neue Situationen. Aber das meinst du jetzt nicht? Wir
1: vertrauen ganz oft dem Leben nicht. Und wir, wir sind dann in eine Situation, in der wir selber nicht glauben können, dass... Äh, dass wir da sein dürfen. Ich kenne das sehr wohl, aber die Tatsache, dass du da bist, dass du in diese Yoga-Klasse bist, dass die Menschen kommen, dass du eben, für mich war das, auf diese Konferenz bin, ist schon sagt schon alles, du bist da und du bist immer da, wo du sein sollst. Das ist eine der Grundsätze ähm, im Yoga. Da, wo ich bin, will ich sein und da, wo ich bin, bin ich. Es gibt ja nur dieses Hier und Jetzt. Ja? Und das ist nie ein falscher Ort. Das ist einfach genau das Richtige. Aber wie
0: erklärst du dir, dass Yoga-Lehrerinnen auch noch Jahre später, also eigentlich mit all der Routine, die sie schon haben, mit all den Jahren, mit all den Hunden, die sie schon ähm, demonstriert haben, auf dem Buckel immer noch diesen Leidensdruck haben und immer noch das Gefühl haben, sie haben da vorne eigentlich nichts verloren. Denn das gibt's ja, darunter leiden viele.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt ja, also es gibt ein Buch, das heißt Yoga Sutra, für uns Yogis, ein recht wichtiges Buch und in diesem Yoga Buch wird Selbstzweifel oder Zweifel als eines der wichtigsten oder den größten äh, Hindernissen auf dem Yoga Weg genannt. Also das wird kommen, das ist so. Und äh, auch das kenne ich, also manchmal natürlich auch vor, der, vor, der, vor einem wichtigen Seminar oder so, denke ich, kann ich das wirklich, wissen Sie, weiß ich wirklich, wovon ich spreche, ähm, was mir hilft. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin keine Psychologin, ich kann das nicht jetzt so in der Form erklären, warum manche das so stark ausgeprägt haben oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß aber auch, dass wir das alle irgendwo bis zu einem gewissen Grade haben, wann es, sage ich jetzt mal, krankhaft ist oder ein ein, ein, tatsächlich ein Syndrom ist, an dem man leidet und der einen ähm, davor zurückhält, überhaupt seinen Job auszuführen, weiß ich nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein Problem und da braucht man dann tatsächlich eine Hilfe. Aber bis zu einem gewissen Grade, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen. Und man geht durch so Phasen. Ich habe auch Phasen, manchmal, wenn ich sehr viel gearbeitet habe, ich habe die Phasen, wo ich denke, ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, wovon ich spreche. Das macht alles keinen Sinn. Bei mir ist es oft, wenn ich übermüdet bin und wenn mir alles zu viel ist, wenn ich übertrieben habe. Ähm, was da, ich weiß, was da hilft, also was mir hilft, kann ich nur teilen. Und zwar ist es diese Verbindung zu etwas, was größer ist als ich. Da, wo ich bin, es gibt einen Grund, warum ich da bin. Und klar, manchmal sagt die böse Stimme, hey, du hast ja nur Glück gehabt. Du bist ja nur erfolgreich. Jetzt sind hier 300 Leute, zum Beispiel das ist die letzte Konferenz in Stuttgart vor Corona. 300 Leute in einem Raum kommen für meine Klasse. Wow. Also kurz dachte ich so, okay, haben sie sich da jetzt verlaufen? Wirklich? <lacht> Was ist denn hier los? Also wissen die auch wirklich, dass ich da bin und nicht jemand anders? Die wollten zu Mercedes. Ähm, für, ja, genau. Und das war in der Mercedes-Halle sogar. das ist ähm, Genau, das war wirklich in diesem Mercedes-Benz-Arena. Ähm, ist, ist vielleicht eine andere Messe irgendwo, findet war da was statt. Und dann, wenn du es verstehst, und, also ich unterrichte seit 20 Jahren, klar, in dem Augenblick denke ich, okay, hör mal, du unterrichtest seit 20 Jahren, das, das geht schon. Das ist, das ist jetzt hier kein Fehler. Ich sage mir, dass es nicht um mich geht. Es geht ja nicht um mich und mir hilft das. Die sind nicht da für mich. weil also Das ist dieses Ego-Problem, das da irgendwie spricht. Die sind nicht da wegen mir, die sind da für Yoga, die sind da für dieses Gefühl der Verbundenheit. Die sind da, weil das Yoga etwas in uns allen auslöst, was wunderschön ist, was uns entspannt, was uns auch, auch in unsere... Menschlichkeit entspannt. Die sind nicht da, um den Mensch Gabriela jetzt zu bewerten oder äh, irgendwie mich auszuchecken und selbst wenn sie das auch sind, this is not my problem, ich bin da im Namen von Yoga und es mag abgedroschen klingeln und du, das kennst du ja von mir, das hast du ja selber auch schon gesagt und im Yoga und im Leben geht es letzten Endes nur und immer um die Liebe und das Mitgefühl. Und das Verständnis oder sich hinein entspannen in dieses Menschsein. Also ist das meine einzige Aufgabe. Und wenn ich das als meine einzige Aufgabe sehe und wenn ich mich daran erinnere, warum ich da bin, dass es nicht um diese Person hier geht, um mein Aussehen, um mein Akzent, um mein irgendwie, wer auch immer, wie auch immer ich Yoga unterrichte, sondern dass ich aus welchem Grund auch immer dieses Geschenk habe, Yoga unterrichten zu können. Und dass ich aus welchem Grund auch immer, selbst wenn ich es anzweifle, eingeladen bin, das zu machen. Das Einzige, was ich machen muss, ist diese Stimme zu sagen, would you please shut up, go back to where you belong und lass mich mal meine Arbeit hier machen. Denn es geht und es ist eine große Möglichkeit, dass die Menschen Liebe erfahren, Mitgefühl erfahren, eine Verbindung erfahren zu sich selbst, zu ihrem Körper, zu ihrem Atem. Und das ist das Einzige, was zählt. So, you know, like a snap out of it, im Sinne von, dass es um mich geht. Und dann ist gut. Dann gehe ich da hin und dann sage ich, okay, also für mich, ich habe jetzt kein Problem mit dem Wort Gott oder mit was auch immer diese hohe Instanz ist. Okay, ich bin hier, wenn du möchtest, dass hier was Gutes entsteht, bitte tu es. Und jeder Yoga-Lehrer, das kennst du ja auch, die schönsten Stunden, die wir unterrichtet haben, waren immer die, wo wir uns komplett ähm, von der Inspiration führen lassen haben und durch uns es ist es wie als ob durch uns eine Kraft durchkommt und spricht und manchmal habe ich Sachen gesagt und dachte so wow wer war das denn was war das für ein toller Satz ich könnte den wahrscheinlich nicht noch mal wiederholen aber wenn man sich wirklich so aus dem Wege geht und erlaubt echt diese ja diese Intention diese Verbindung diese Liebe durch einen zu sprechen
0: hm. Du bedienst dich also in dieser Situation als Yogalehrerin auch direkt einer yogischen Technik, also die ja so zu unseren Kerndisziplinen gehört, nämlich einfach den Fokus zu verschieben weg von uns selbst zu dem Thema oder zu dem Wert, um den es dann tatsächlich geht. Wie ist es denn mit Vorbereitung? Also viele... Äh, yoga sind dann Overdure, also die sind Perfektionistinnen und äh, bereiten sich akribisch vor. Wie perfektionistisch bist du denn veranlagt?
1: Ach, leider sehr, aber ich habe eins gelernt, better than, than perfect, ist auch so also ein schöner Leitsatz, der mir da auch hilft. Oft verzettelt man sich in diesem Perfektionismus und meine Beobachtung ist auch, dass die Frauen wesentlich mehr darunter leiden als die Männer. Ich hatte jetzt gerade einen männlichen Kollegen als Gastlehrer bei meiner Ausbildung. Du, der ist da lockerflockig reingelaufen. Oh, oh, ich wusste gar nicht, ist das heute? Ach, heute? Ach so, ja. Okay, kein Problem. Ich komme. Ähm, ja, reingeflogen. Ah, was war das Thema nochmal? Was soll ich mal? Ach so, Sekundierung, ja, Na, das ist ja klar. Ähm, ich war so, wow. Äh Incredible. Also wäre mir natürlich nie passiert. Ich hätte das wohl gewusst, wann ich als Gastlehrer irgendwo auftrete. Ähm, welches Thema? Ich Ich hätte mich natürlich genauso akribisch darauf vorbereitet und hätte sogar eine powerpoint präsentation wahrscheinlich. Mhm. Es ist ein Phänomen. Die Männer, und pass auf, das habe ich gelesen, also eine Studie hat gezeigt, die Männer müssen, äh, die Frauen müssen zu 92 Prozent davon überzeugt sein und das vorbereitet haben, was die dann vortragen oder machen. Die Männer hingegen nur zu 35. Und dann sagen die, oh, das kann ich dann schon. Mm. It's interesting, no? Mm. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Unterschied. Klar sind nicht alle Männer so und klar sind nicht alle Frauen so. Ja, also, ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen fand ich diese Studie recht interessant und das beobachte ich auch. Also das konnte ich auch selber erfahren in meine Umwelt. Äh, ja, aber es nutzt nichts. Perfektionismus ist äh, nicht gut, ist einfach keine gute Eigenschaft. Das, und es ist besser, etwas gemacht zu haben und sich getraut zu haben, als es nicht gemacht zu haben. Sprich, der größte Fehler ist es, immer und ständig Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Das ist dann der einzige Fehler, den wir machen können, weil wir dann nie in Handlung gehen und ich weiß, dass ähm, der Tag, an dem du sagst, jetzt bin ich ready, heute bin ich bereit, sei es ein, so ein Seminar zu unterrichten, eine Ausbildung, Fortbildung, Retreat, whatever, you know, eine Klasse, wie auch immer, der Tag, an dem du wirklich das Gefühl hast, ich bin jetzt 100% ready. Wirklich? nicht kommen. nicht <lacht> nee. Und dann, dann machst du das. Und wie gesagt, und besser du machst es und es ist dann gemacht. Und du lernst dann aus dieser Erfahrung heraus, als ähm, du wartest, bis dann das, der, der perfekte Setup kommt. Mhm. es den nicht gibt, den gibt es mhm. einfach nicht.
0: Mhm. Wir haben dann Erfolg. Das Ganze funktioniert. Wir haben uns nicht zu so sehr vorbereitet. Wir sind da lässig reingegangen. Alle sind happy. Und dann kommt der Punkt, wo wir sagen, das. Ist aber sicher nur Zufall und das nächste Mal wird es sicherlich schief gehen und spätestens das nächste Mal fliege ich auf und alle werden aufstehen und davonrennen. Das heißt, dieses Imposter-Syndrom wächst mit den Jahren. Das hat mich erschreckt. Mhm. Du ich hab, kennst, du, du kennst ja Gurmuk natürlich
1: und ich glaube viele der Zuhörer jetzt hier mhm. äh, auf der Platte und werden ja auch die Gurmuk kennen, ist meine großinspiration eine meiner wichtigsten Lehrerinnen die hat es mir, also es ist vielleicht vier, fünf Jahre her ähm, aber ich hatte mal äh, die war zu Besuch in München und dann hat sie gesagt weißt du, es ist, es ist unglaublich aber manchmal und immer noch habe ich dieses Gefühl ich kann eigentlich gar nichts und ähm, also genau das was du hm. beschrieben hast ja das und die ist jetzt ist sie glaube ich 74 wenn ich mich nicht täusche oder 73 also wird sie ja 69 oder sowas kurz vor 70 gewesen sein als sie das gesagt hat das hat mich ehrlich gesagt entspannt als ich das gehört habe scheinbar ähm, scheinbar ist da was und meine theorie also theorie <lacht> meine überlegung ist auch, wir Yoga-Lehrerinnen oder Menschen, die sich zum Yoga so hingezogen fühlen, dass die dann letzten Endes eine Ausbildung machen und äh, und unterrichten und wirklich, die das so zu ihrem äh, Leben irgendwo auch gemacht haben. Ja, ich trenne ja da jetzt auch nicht groß von mm. meinem Beruf und, und Leben und das ist irgendwie das fließt schon irgendwie alles zusammen, for better or worse. Also ich sage nicht, dass das unbedingt auch immer gut ist. Aber wir sind schon ein bisschen extremer, ja, nicht ein bisschen, wir sind extremer als der, als zum Beispiel mein Mann, der zweimal in der Woche Yoga macht oder morgens sein kurzes Programm von fünf Minuten, auch öfters als das, aber der jetzt nie da so eingestiegen ist oder ein, sage ich jetzt mal, regulärer Schüler in unseren Klassen. Also ich finde, dadurch, dass wir von Haus aus extreme Persönlichkeiten sind oder das so extrem gebraucht haben, diesen Halt in Yoga zu finden und schon irgendwo alle unter einem Selbstoptimierungszwang leiden, weil wir Yoga dann machen, um wirklich gute Menschen unter Anführungszeichen zu werden oder, oder dass es uns besser geht, dass wir irgendwie diese ganzen Werte auch tatsächlich leben wie Mitgefühl, Verständnis, Toleranz, Flexibilität und so weiter dass es uns dann vielleicht auch noch ähm, deswegen öfters passiert, auch nach 15, 20, 10 Jahren Unterricht. Weißt du, weil wir schon solche Persönlichkeiten sind, die schon so ausgerichtet sind auf diesen Achtsamkeit Achtsamkeitsweg. Wir machen uns einfach zu viele Gedanken manchmal. <lacht> Macht das Sinn, was ich sage? Also es ist, weil es unser Thema ist ja äh, Selbsterforschung, Erkenntnis. Was ja, ja nennen wir das nicht. Also Selbststudium, Achtung sein, Nabelschau übertrieben ja fast. Und dass es eventuell auch daher kommen könnte, weil das unser Thema so sehr ist, dass wir das dann ständig hinterfragen. Bin ich jetzt wirklich gut genug? Kann ich das? Ist das jetzt? Ich eigentlich kann ich ja nichts. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier bin. Also natürlich kann ich eine Yoga-Klasse unterrichten, aber ist das wirklich was Besonderes, als dass mir
0: die Menschen jetzt da so zuhören und ich was zu sagen habe? Das ist schon äh, ein verrückter Beruf mit einem sehr äh, großen Spektrum, äh, mit einem sehr großen Leidensspektrum. Ähm, sag mir vielleicht äh, zu allerletzt noch, ähm, woran scheiterst du denn und was macht dir Spaß, wenn du unterrichtest?
1: Mir macht das gesamte Paket Spaß. Also mir macht es Spaß, den Menschen zu zeigen, dass auch ganz einfache Sachen im Yoga eine große Wirkung haben. Vielleicht kommt es jetzt auch durch dadurch, dass ich schon länger unterrichte und selber jetzt älter bin als am Anfang von meiner Karriere, dass es nicht um die Akrobatik geht, sondern um die Verbindung. Und dass es durch einfache Sachen, durch einfache Bewegungsabläufe durch Pranayama, durch einfache Atemübungen und ähm, Impulse, die aus der Yoga-Philosophie kommen, wie sei es jetzt Yoga-Sutra oder Bhagavad-Gita, man muss ja da kein Sanskrit können oder ein großer Philosophiekenner sein, aber das sind so ein paar ganz einfache Impulse, die ich in den Unterricht einfließen lasse, aus diesen ähm, Schriften, auch Upanishaden oder was, die die Menschen zum Nachdenken bringen, worum es wirklich geht, was wirklich wichtig ist. Ähm und ich glaube, das macht mir Spaß, dass das dann eine Auswirkung hat im Alltag, also in unserem Verhalten den anderen gegenüber, unserer Familie, Freunden und so weiter. Woran ich scheitere, ich weiß nicht, ob ich scheitere, ich glaube, das, was ich nicht kann, das lasse ich auch einfach sein. Also ich bin zum Beispiel kein Spezialist in funktionale Yoga-Anatomie oder so, ja, da unterrichte ich halt keine funktionale Yoga-Anatomie. Ich äh, ja, ich glaube ja auch, dass, dass die, die jetzt eine Yogastunde ist auch kein Ort, wo man etwas wo man experimentieren soll an den yoga -Schülern. Daher das mit dem Scheitern, weil vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, wie du die Frage meinst, weißt du, aber ich würde nicht etwas unterrichten, wo ich mir selber nicht sicher bin, dass ich das kann, dass ich das
0: erlebt habe und dass ich die durch diesen Prozess führen kann. Es ist ein ähm, ständiger ständiger Reflexionsprozess, äh, dem wir uns da unterziehen sollten. Also wir kennen es ja von den... Psychologen, die haben Supervision, Es ist eigentlich schade, dass das in der Yoga-Welt gar nicht existiert. Ich habe das Gefühl, viele Lehrer, und es gibt ja so unfassbar viele mittlerweile, haben, haben Themen und Probleme und wissen eigentlich gar nicht so recht, wohin damit. Ich kriege manchmal Briefe und das tut mir dann wirklich leid. Also eigentlich schade, dass wir so ein System nicht haben. Sollten wir das nicht einführen? Das ist ein
1: toller Vorschlag. Das ist eine tolle Idee. Ja, ich stimme dir total zu. Also, ich habe, ich bin da sehr, ähm, ich bin mir dessen bewusst, weil was passiert, ist dann eben Spiritual Bypass, diese spirituelle Umgehung, weil du keinen hast, da als ein Reality-Check von dem, was ist. Und man kann sich natürlich unter dem Deckmantel der Spiritualität und Yoga <lacht> alles so großartig zurechtbauen. Und da lebt man einfach wirklich an der Realität vorbei, finde ich auch erschreckend manchmal, was ich in der Yogaszene sehe und das nehme ich mir sehr zum Herzen, das unterrichte ich auch in meiner Lehrerausbildung zum Beispiel, gibt es ein Thema Shadow Work, also Schattenarbeit und spirituelle Bypass, wie man, wovor man sich hüten soll, gerade um diese, äh, diesen Fanatismus von Ideologien, Gurutum und das Ganze, dem keine Chance mehr geben. Das ist ganz wichtig und bei sich selbst anzufangen. Und da habe ich meine Mentoren, zu denen ich dann renne oder Fragen stellen kann. Und ich finde das unheimlich, unheimlich wichtig.
0: Vielleicht können wir das ja hier bei Yoga Easy mal etablieren. Sag mal, erzähl uns noch was zu deinem Workshop, den du machst demnächst im Münchner Literaturhaus. Worum wird es da gehen?
1: Die Kunst des Unterrichtens, weil das ist tatsächlich die Kunst des Unterrichtens. <lacht> Manchmal hat man die Ausbildung gemacht und dann ähm, es fehlt einem die Inspiration oder so nach, nach einer Ausbildung fehlt einem oft eben die Inspiration oder man hat nicht einfach lange genug das Unterrichten geübt. Und wir wollen den Leuten hier helfen, ihre Unterrichtsskills oder Fähigkeiten zu verfeinern, zu vertiefen, ähm, sich ähm, also wir geben ein paar Techniken, wie man sich im Sitz des Lehrers selbstbewusst bewegt ähm, oder selbstbewusst sitzt und ist, <lacht> ohne Imposter-Syndrom, fast äh, eigentlich sogar ganz gut, also indem man selbstbewusst ist, aber trotzdem mit Leichtigkeit und Freude, ohne ähm, äh, großen Stress oder ohne großen Druck. Ja, da haben wir uns ein paar Techniken überlegt, der Gastlehrer bei diesem ähm, Seminar ist mein Freund Karl Karl Straub. Actually, you did Teacher Training yeah, together, yeah. no? Ihr wart <lacht> beide zusammen beim Teacher Training. Genau, ihr wart die gleiche. Klasse. Genau. Er ist dann, und er ist äh, früher, was man von Karl vielleicht nicht weiß, er war Schauspieler und äh, Schullehrer mhm. und ist unglaublich gut mit Voice-Coaching. Mhm. Also machen wir Stimmbildung, da machen wir Übungen zum, wie man sich ausdrückt, mit seiner eigenen Sakalpa oder persönlichen Botschaft verbindet. Denn das ist letzten Endes das, was einen guten Lehrer dann ausmacht. einen guten Lehrer unter Anführungszeichen, aber ich meine einen wirklich, der selbstbewusst und mit Leichtigkeit und Freude unterrichtet. Wenn du weißt, was deine Stärke ist, was dein Sankalpa ist, dann versuchst du nicht, wie der zu sein und der zu sein und der zu sein. Wir sind natürlich bombardiert von diesen verschiedenen Images aus Social Media. Man könnte alles. ja, Und da und da verlieren sich ganz viele auf dem Weg. Äh, aber wer bin ich? Und darum geht das. Also die Kunst des Unterrichtens, ein... ein, ein ein, ein guter, wieder unter Anführungszeichen, Lehrer zu sein, ist es, du zu sein. Und das möchten wir stärken. Das heißt auch Ausdruck, Authentizität und ähm, Kreativität. Genau, damit darum geht es. Das ist auch für Nicht-Yoga-Lehrer. Also es ist auch viel Yoga-Praxis und viel, viel Atmen und ähm, auch Chanten natürlich und Philosophie und viele praktische Übungen.
0: Allerletzte Frage. Mhm. Nur wer von sich selbst überzeugt ist, kann auch andere begeistern. Wer begeistert dich im Moment? Uh, also im Sinne vom
1: Yoga oder äh, einfach im Menschenleben als Mensch. Was inspiriert dich? Mmh. Also momentan inspiriert mich die Natur am allermeisten. Und gerade wenn wenn Mensch, was jetzt vielleicht auf mein menschliches, auf mein Leben zu tun hat, sind das alle Leute, die gerade sich äh, in dieser furchtbaren Krise um Afghanistan kümmern, ehrlich gesagt. Also das sind gerade die Heroes, alle, die da irgendwie auf eine Art und Weise konkret vor Ort sind oder helfen können oder gerade das tun. Das inspiriert mich, das berührt mich wegen meiner eigenen Vergangenheit als Kriegsflüchtling. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, was da losgeht. Und ansonsten, was meine größte Inspiration ist für meinen Unterricht und für mein Leben und für mich auch als Mutter gerade, ist es wirklich in der Natur zu sein, still zu sein, so viel wie möglich im Grünen zu sein. Wir sind jetzt gerade hier am Meer in Istrien bei uns. Und das ist auch unheimlich schön zu sein, also unheimlich schön zu sehen, dass es noch so viel Schönheit dann irgendwie gibt. Und, und ich versuche mir da abzugucken, die, die Leichtigkeit und die Fülle der Natur und das Loslassen der Natur. Ähm, ja, momentan ist es gerade so. Und am 26. September? Doppelstimme grün? Ja, äh, na klar. Also... Da äh, darf man das öffentlich sagen überhaupt. Ich weiß gar nicht, was, die, was das Protokoll ist irgendwie für wen oder wie man was bestimmt.
0: Was es gibt das Wahlgeheimnis. man muss es natürlich überhaupt nicht sagen, aber man darf es natürlich sagen. Klar.
1: Ja, also ich bin schon ähm, ich bin schon sehr grün gefärbt, Also muss man schon sagen. Aber ich meine, was bleibt mir übrig, Also. Was bleibt was bleibt mir als Yogini hier übrig
0: oder in Bayern? <lacht> Gabi, vielen Dank, dass wir dich da aufstöbern durften am Meer und jetzt wieder raus in die Natur. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Dankeschön, liebe Christin. Und vielen Dank an alle Yoga-Easy-Leute und Zuhörer. Muah.
0: Und jetzt möchte ich von der Psychotherapeutin und Fachärztin für Psychosomatik Dr. Michaela Mutig, die in Südfrankreich mit ihr wackeligen Internet sitzt, wissen, was sie über das Imposter-Syndrom weiß. Denn sie hat ein großartiges Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Und morgen fliege ich auf«. Herzlich willkommen, Frau Dr. Mutig. Wir dürfen Sie in den Ferien stören. Und ich fange direkt an. Erklären Sie uns, was ist das imposter Syndrom. Was ist das Hochstapler-Syndrom und warum ist das nichts Gutes? Warum leiden wir darunter?
2: Ja, der Name sagt es ein bisschen. Auf Deutsch heißt der Hochstapler-Syndrom, wie Sie schon gesagt haben, und es ist so der Nameprogramm. Nicht wir sind Hochstapler, sondern wir fühlen uns wie Hochstapler. In Wirklichkeit sind wir recht gut. Die anderen merken das auch. Ähm, deswegen kriegen wir Kunden, deswegen kriegen wir von unseren Kollegen oder von unseren Chefs äh, gute Zusprüche. Deswegen bekommen wir Anerkennung. Aber wir selbst sind so fest davon überzeugt, äh, in Wirklichkeit nicht gut genug zu sein, in Wirklichkeit ein Hochstapler zu sein, dass ähm, wir uns ja auch ständig falsch fühlen und ständig nicht gut genug fühlen. Und je länger wir dann, ähm, ja, unterwegs sind, je länger wir arbeiten, je mehr Erfolge wir kriegen, je mehr Anerkennung wir bekommen, desto größer wird diese Schere zwischen unserer eigenen Wahrnehmung, nämlich diesem Gefühl, ich bin immer noch nicht gut genug, und zwischen ähm, der Wahrnehmung von außen, die sagen, Mensch, die kann das doch, die ist doch wirklich gut. Und dadurch kriegen wir immer mehr Erfolgsdruck, fühlen uns immer mehr wie ein Hochstapler und leiden.
0: Welche Menschen leiden denn besonders darunter? Also wenn... Erfolg das Symptom noch verstärkt, verschlimmert, dann sind erfolglose Menschen gar nicht davon betroffen?
2: Es ist so, dass, die, dass dieses Symptom an den Erfolgen natürlich sichtbarer wird. Also je mehr Erfolge jemand hat, Oscar-Preisträgerin, du sagst, eigentlich habe ich diesen Oscar nicht verdient. Da wird es so wahnsinnig sichtbar. Aber es gibt auch diejenigen, die es gar nicht bis zum Erfolg schaffen, die aber trotzdem dieses Gefühl haben, ich bin nicht gut genug und ich, ich bin ein Hochstapler und ich gehöre da eigentlich nicht hin. Selbst wenn diejenigen es gar nicht bis zum Erfolg hinkriegen. Die kündigen dann mhm. schneller die Arbeitsstelle oder sie trauen sich gar nicht, eine neue Arbeitsstelle anzunehmen. Die leiden natürlich
0: dann mhm. Sie haben beschrieben in Ihrem Buch, dass es vor allem introvertierte, perfektionistisch veranlagte, unsichere Menschen trifft mit einem geringen Selbstwert, die äh, für diese Imposter-Gedanken anfällig sind und trotzdem ist es nicht allein ein Selbstwertgefühl. Woran, genau. ähm, woran kann ein Hochstapler erkennen, eine Hochstaplerin erkennen, dass sie eine ist?
2: Ja, also ich würde sagen, wo man es am besten daran erkennen kann, ist dass, wie es sich im Laufe der Zeit verändert. Es ist normal, am Anfang, wenn wir einen neuen Job anfangen, wenn wir uns selbstständig machen oder auch wenn wir eine neue Beziehung beginnen, also in einer neuen Situation uns unsicher zu fühlen, das ist erstmal normal. Und dann haben wir Selbstzweifel, auch das ist normal. Und dann ist entscheidend, wie ist der Verlauf. Wenn wir dann ähm, mit der Zeit merken, hey, nee, das klappt ja ganz gut und die akzeptieren mich und ich kann diesen Job, dann äh, sollte in der Regel dieses Selbstwertgefühl steigen. Also wir lernen ja an unseren Erfolgen und wir werden besser und die Selbstzweifel werden dann weniger. Beim Imposter-Syndrom ist es aber genau umgekehrt. Ähm, da ist es so, dass es mit der Zeit dann immer problematischer wird. Also es wird dann nicht, wir kriegen dann kein Selbstwert ähm, aus, der, aus unseren Erfolgen oder erfolgen ja auch aus unserer Anerkennung raus, sondern es wird sozusagen dann eher schlimmer, weil wir, wie gesagt, dann immer so das Gefühl haben, wir betrügen die anderen und die anderen denken jetzt, wir sind gut und in Wirklichkeit sind wir es gar nicht. Und ich finde, daran können wir es am ehesten merken, ob wir betroffen sind, ob es unser Leidensdruck mit der Zeit eher schlechter wird dann ist es eher ein Hochstapler-Syndrom oder ob er besser wird.
0: Yoga-Lehrerinnen, die sich ja eigentlich äh, außerhalb der Leistungsgesellschaft positionieren und das Leben im Hier-und-Jetzt predigen, äh, leiden auch unter diesem Imposter-Syndrom. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen unserer Leistungsgesellschaft und dem Imposter-Syndrom?
2: Einen ganz deutlichen Zusammenhang. Denn äh, gerade wenn wir sehr viel über Leistung definieren und Selbstwert auch von Leistung abhängt und wenn wir dann außerdem auch noch in dieser Welt äh, leben, wo das ja überall propagiert wird: ähm, Du musst Leistung bringen, du musst erfolgreich sein. Ähm, glücklich ist man nur, wenn man reich ist, wenn man ein sechsstelliges monatseinkommen hat oder was weiß ich. Äh, da ist es äh, Nochmal schwieriger. Und je mehr ähm, dieses äh, propagiert wird, Leistung ist das neue Glück, ähm, desto ähm, schwieriger ist es auch für Menschen mit dem Posterphänomen, ähm, da einen gesunden Selbstwert zu entwickeln und aus dieser Falle
0: rauszukommen. Perfektionismus ist ja bis zu einem bestimmten Grad einfach nur Gewissenhaftigkeit und damit eigentlich was ganz Positives. Man fühlt sich verantwortlich, man will seine Sache möglichst gut machen. Wann schlägt diese Gewissenhaftigkeit in Perfektionismus um und wann äh, dieser Perfektionismus zum Imposter-Syndrom? Sie haben es
2: ganz schön gerade formuliert, nämlich mit der Gewissenhaftigkeit die Dinge möglichst gut sein. Ich finde, das ist also das gesunde Maß, zu sagen, es soll möglichst gut sein. Die Perfektionisten, das sagt so Name schon, die sagen nicht möglichst gut. Die sagen, wenn es noch besser ist, ist gut nicht gut genug und es muss perfekt sein. Es reicht nur noch nicht mal das Beste zu sein, es muss perfekt sein. Perfekt heißt fehlerfrei. Und das schaffen wir ja gar nicht. Das ist ja gar nicht möglich, äh, nie mhm. zu keiner Zeit äh, Fehler zu machen. Vor allem, weil wir ja oft rückblickend erst erkennen, dass manche Entscheidungen vielleicht falsch sind oder manche Reaktionen äh, nicht so gut waren. Ähm, das heißt, wir können ja gar nicht äh, allen Wissens sein, wir müssen zwischendurch, ganz normal machen wir auch Fehler. Perfektionisten erlauben sich das aber nicht. Und ähm, weil sie dann das Gefühl haben, wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht gut genug, ist das natürlich wieder Wasser auf der Mühle des Impostorfinanzens. Mhm.
0: Ihre These lautet, eine Ihrer Thesen lautet, dass äh, Erfolg dann zum Erfängnis, Verhängnis wird, wenn es am Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mangelt. Können Sie das genauer erklären? Welche Rolle spielt Vertrauen?
2: Ja, das Erste ist ja ähm, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das heißt, äh, diese Grundüberzeugung, ich kriege das schon irgendwie wenn wir das haben, haben wir richtig viel Glück. Denn dann schaffen wir in der Regel auch, äh, die, die Anforderungen des Lebens ganz gut zu bewältigen. Viele haben das aber nicht. Viele haben dieses Gefühl, es reicht nicht, bin ich bin nicht gut. Und äh, um dieses Gefühl irgendwie um dann eine Sicherheit zu kriegen, machen sie genau das Falsche. Sie bereiten sich teilweise unglaublich vor. Sie versuchen, äh, alles Mögliche oder Kontrolle zu kriegen, es möglichst ja perfekt zu machen. Und ähm, dadurch aber entsteht kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es entsteht nur das Gefühl, ähm, ich kompensiere das irgendwie, weil ich nicht gut genug bin in Wirklichkeit. Und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht vor allem dann, ich sage immer so schön, Vertrauen entsteht, wenn Kontrolle aufhört. Wenn wir aufhören, alle möglichen Eventualitäten vorzudenken, vorzubereiten, ähm, alle, alle möglichen, ja, Stellschrauben zu drehen, ähm, sondern wenn wir damit aufhören, einfach sagen, ich werde es schon hinkriegen und ich bin gut genug und notfalls improvisiere ich, und wenn wir dann die Erfahrung machen, dass es wirklich klappt, dann wächst Vertrauen.
0: Es gibt trotzdem leider einen Art Teufelskreis, den Sie sehr schön äh, beschreiben, aus Wahrnehmung, Bewertung, Gefühle, Verhalten. Das eine führt zum anderen. Man kommt da gar nicht mehr so richtig raus. Diese einzelnen Schichten oder Stationen können Sie noch mal im Einzelnen skizzieren. Wahrnehmung, Bewertung, Gefühle, Verhalten. Wie, äh, warum fängt es mit der Wahrnehmung an?
2: Wenn wir zum Beispiel bestimmte Signale gar nicht wahrnehmen würden. Zum Beispiel das Stirnrunzeln vom Chef oder äh, irgendwie... Jemand, der im Publikum gähnt zum Beispiel, wenn wir Signale gar nicht wahrnehmen würden, würden wir gar nicht sofort mit Angst reagieren. Das heißt, was bei uns, bei den Menschen mit Imposterphänomenen oft ist, ist diesen, diesen Fokus auf den Fehlern zu auf den eigenen Fehlern. So ein bisschen, als hat man eine innere Suchmaschine, die jeden einzelnen Fehler, jede Unsicherheit bei sich selber bemerkt. Oh mein Gott, jetzt laufe ich gerade rot an. Oh je, jetzt habe ich gerade gestattet. Ähm, oh je, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder ähm gesagt und mich wiederholt. Ähm, das heißt, dieses, es läuft immer so innerlich schon so eine, so eine Wahrnehmung mit, äh, dass wir total den Fokus auf unseren eigenen Fehlern haben. Und ähm, deswegen fängt es mit der Wahrnehmung an. Und dann kommt die Bewertung dazu. Nämlich die Bewertung, das darf eigentlich nicht sein. Das ist schlecht, was ich da gerade mache. Die denken jetzt bestimmt, ich bin völlig unfähig. Und ähm, was sollen die jetzt von mir halten? Die werden sicher enttäuscht sein. Das ist so die Bewertung, die wir mitmachen. Und ähm, durch diese Bewertung, ähm, das, was ich gerade tue, ist nicht gut genug, dann kommt oft die Versagensangst, da kommt oft der Druck. Also das Gefühl kommt dadurch, wird dadurch ausgelöst. Noch schwieriger wird es, ähm, wenn unsere eigene Bewertung, also ich bin ja so schlecht gewesen und habe so viele Fehler gemacht, überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wie die anderen, was die anderen uns rückmelden. Wenn die anderen nach so einem Vortrag kommen und sagen, hey, das war richtig toll, ich fand es so spannend, wie du das erklärt hast und ich habe da voll profitiert. Ich selbst habe aber bei dem Vortrag dieses Gefühl, ich habe doch nur rumgestottert und Mist erzählt. Dann ist das eine Diskrepanz. Wir lösen die Diskrepanz nicht, indem wir an unserer eigenen Wahrnehmung zweifeln, und unserer eigenen Bewertung zweifeln, sondern wir lösen die Diskrepanz, indem wir sagen, den habe ich ganz schön getäuscht. Hm. Und den werde ich, weil ich ihn getäuscht habe, werde ich ihn auch irgendwann enttäuscht. Und diese Anzahl anderen zu enttäuschen, die macht dann wieder diesen Erfolgsdruck und die führt dazu, dass wir uns noch weniger zutrauen, dass wir denken, bloß nicht nochmal so eine Herausforderung, bloß nicht nochmal so einen Vortrag, weil dann habe ich vielleicht nicht so ein Glück und dann enttäusche
0: ich sie ich kann ein Beispiel nennen, das diesen Prozess nochmal demonstriert, den Sie gerade beschrieben haben. Wir yoga kennen das sehr gut. Wir haben eine Klasse voller äh, begeisterter Schüler, die alles mitmachen, die sich wunderbar fühlen, atmen, schwitzen. Es ist eine gute Energie im Raum und unsere Wahrnehmung geht wohin? Auf die eine Schülerin, die äh, missvergnügt, äh, in ihr Handy tippt. Und wir können diese Wahrnehmung gar nicht äh, lösen von dieser einen unzufriedenen Person, die dann auch noch früher rausgeht und wir denken, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Und die 30 zufriedenen Yogis, die sich hinterher gut fühlen und gut gelaunt nach Hause gehen, vergessen wir. Also das nochmal als Demonstration. Jetzt knüpfe ich an das an, was Sie zuletzt gesagt haben, denn so heißt auch ein, eine Überschrift aus Ihrem Buch, wir sollen, wir, wir sollen ruhig mal lernen, die Menschen zu enttäuschen. Was meinen Sie da? Das
2: also, war, finde ich, nochmal übrigens ein richtig gutes Beispiel mit diesem ähm, 30 zufriedene Yogi, ja. aber eine nicht. Und den Blick haben wir nur auf der eine und diese eine zählt so viel mehr als die 30 anderen. Das ist sowas ganz, ganz Klassisches. Mhm. Und da, ähm, wenn Ihnen das auffällt, immer darauf achten, ähm, dieses... Diese, diese Quantität, also die Relation zu sehen, zu sagen, das sind 30 Zufriedene, eine Unzufriedene. Es wird immer irgendjemanden geben, der mit nichts anfangen kann, aber die Mehrheit ist wichtiger. So helfe ich auch mir immer wieder und helfe ich auch meinen Kunden immer wieder, auch diese, ja, die ganzen Sachen wirklich in eine, in eine richtige Relation zu bringen. Nicht zu sagen, ähm, Perfektionismus, es müssen alle glücklich sein, sondern zu sagen, es darf auch mal ein oder zwei Ausreißer geben, wichtiges ist Dinge. So, und jetzt habe ich gerade
0: Ihre Frage vergessen, merke Ein äh, Kapitel eine, oder eine Überschrift in Ihrem Buch heißt »Warum es so wichtig ist, andere zu enttäuschen?« Das ist natürlich etwas provokant formuliert und äh, das müssen Sie jetzt nochmal erklären. <lacht> Na klar.
2: Ja, wir haben so wahnsinnig Angst, andere Menschen zu enttäuschen. Wir denken, so, so gefühlt ist immer so, das wäre ein Weltuntergang, dann werden sie uns nicht mehr lieb haben und dann ähm, ja, werden sie uns im schlimmsten Falle kündigen oder alle unsere Kunden laufen weg. Und wir ähm, stehen da am Schluss so bettelarm und allein und unbeliebt da. Das ist ja so, so ein bisschen, ich sag mal, katastrophisiert, dieses Denken, was passieren würde, wenn, wenn wir Menschen enttäuschen. Wenn wir aber wirklich mal Menschen enttäuschen, und enttäuschen heißt ja erstmal nur das Ende einer Täuschung. Das heißt, die haben sich vielleicht äh, tatsächlich über äh, irgendwas äh, andere Erwartungen, als, als ich bieten kann. Ich muss mich vielleicht enttäuschen. Aber dann machen wir die Erfahrung, wenn wir die anderen enttäuschen dass wir trotzdem noch liebenswert sind, dass äh, die trotzdem zu uns noch kommen und das ist doch kein Thema und äh, da habe ich mich getäuscht, aber äh, ich äh, finde die Arbeit, die du machst, sehr gut. Also wir haben nur dann äh, die Möglichkeit zu erfahren, dass eine Enttäuschung gar nicht so schlimm ist, wenn wir uns auch mal trauen, das zuzulassen. Und das bietet ganz, ganz viel Freiheit dann dieses zu lernen, zu lernen auch, ähm, worauf kommt es denn wirklich an und ähm, auch so ein bisschen auch als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht nur als, ich muss ständig perfekt sein und federfrei sein, aber äh, das verschafft enorm viel Leichtigkeit an mir. Mhm.
0: Da sind wir eigentlich auch dann wieder beim Vertrauen. Ganz genau, ganz genau. Sie haben einige Notfallstrategien äh, skizziert, wie wir uns aus diesem Teufelskreis befreien, wie wir äh, so eine trügerische Selbstwahrnehmung besiegen können. Können Sie da noch mal äh, uns einige vorstellen zum Schluss?
2: Ich nenne mal die wichtigsten zum Thema ähm, der Wahrnehmung. Ähm, ich habe ich mal so schön benannt habe: die Welt besteht nicht nur aus Hundehaufen. Ich finde es so schön griffig. Wenn wir über eine Blumenwiese gehen, äh, gibt es dort jede Menge schöner Blumen. Es gibt aber auch Krabbelviecher, äh, es gibt Gräne, es gibt Hundehaufen. Und äh, der Punkt ist, worauf richten wir unseren Fokus? Sehen wir vor lauter Hundehaufen die ganze Blumenwiese nicht mehr? Sehen wir vor lauter. Ähm, Fehlern, die wir selber vermeintlich haben, unsere ganzen Erfolge nicht mehr. Und ähm, das ist so, so eine Notfallstrategie, wirklich zu trainieren, den Fokus nicht auf die eigenen Fehler zu legen, sondern den Fokus darauf zu legen, ähm, was wir tatsächlich auch, was uns im Leben begegnet, auch die Anerkennung, die wir von anderen kriegen, auch die Leistungen, die wir bringen. Und äh, ich empfehle dazu immer auch so ein kleines Erfolgstagebuch zu führen, also abends aufzuschreiben, zu schreiben, was lief denn gut an dem Tag, ähm, worauf kann ich stolz sein, was, ich, was ist mir gut gelungen. Das ist so eine der Notfallstrategien. Und eine andere Notfallstrategie ist, äh, die habe ich benannt mit Trau, glaub niemals deinem Kritiker. Zumindest nicht, ohne es zu hinterfragen. Wir alle haben in unserem Kopf so einen kleinen inneren Kritiker. Und er findet das alles ganz mies, was wir, was wir sagen, was wir tun. Der bewertet es ständig wie so, ein, ja, wie so ein Reporter bei einem Fußballspiel. Also alles, was wir tun, wird im Kopf irgendwie sofort auch bewertet. Und natürlich im Negativen. Und wir denken immer, das, was in unserem Kopf an Bewertung da ist, das stimmt. das stimmt nicht. Also, diese Bewertung haben wir oft aus der Kindheit irgendwie aufgeschnappt. Wenn wir genau dem Kritiker zuhören, wenn wir vielleicht feststellen, der spricht mit der Stimme unserer Eltern oder mit der Stimme eines Lehrers. Und ähm, der muss nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Der kann sich auch irren. Und meine Empfehlung ist, ähm, wirklich dann auch mal zu überlegen: Kann das wirklich sein? Stimmt es wirklich? Kann es wirklich sein, dass 100 Leute mir sagen, ich bin gut und 100 Leute sich gleichzeitig täuschen? Und das kann auch helfen. Also wirklich den inneren Kritiker auch mal zu überlegen, ähm, ist das wirklich das, was er sagt, ist das wirklich richtig?
0: Was Ihr Buch ja auch so äh, gut macht und interessant und auch äh, unterhaltsam sogar zu lesen, ist, dass Sie zwischendurch so kleine Arbeitsaufgaben geben und äh, eine davon setzt sich eben äh, auch mit dieser äh, inneren kritischen Stimme zusammen und mit dem Problem des Selbstwerts und wie wir den eigentlich wieder etablieren können. Was mir auch gefallen hat, ist, dass Sie nicht äh, diesen äh, populären Weg einschlagen, äh, dass wir äh, einfach alles direkt äh, unseren Eltern oder oder Social Media in die Schuhe schieben sollten. Warum haben Sie da? Warum sagen Sie da, äh, wir sollten es uns da in dieser Hinsicht tatsächlich ein kleines bisschen schwerer machen? <lacht>
2: Ja, es ist natürlich leichter, es anderen ähm, andere dafür verantwortlich zu machen. Aber Wenn wir jetzt aber sagen, die sind schuld ähm, und ich setze mich jetzt in meinen Kennerleihen und Vater ab, bis die von außen, die das verbockt haben, wieder richtig machen, dann können wir leider sehr lange warten. Und dann leben wir unser Leben in ständiger Erwartung, irgendwann eine Wiedergutmachung zu kriegen. Und ähm, das ist schade, weil das Leben ist halt endlich und äh, jeder Tag, den wir nicht nutzen, ist, ist ein verlorener Tag. Und äh, deswegen ist es weitaus besser zu überlegen, zu sagen, okay, es ist blöd gelaufen. Es ist einfach, da habe ich ein schweres Verknüpfen bekommen. Da hätte ich vielleicht von meinen Eltern was anderes brauchen können. Oder da gab es Einflüsse, die, die, mich verunsichert haben. Aber dann die Frage, was mache ich jetzt damit? Also die Verantwortung für sein Leben übernehmen, zu sagen, was kann ich jetzt tun, damit diese Wunde von damals heilt, damit diese Prägung von damals weggeht. Und das heißt, es bringt uns wieder in diese Selbstverantwortung rein und bringt uns in diese Möglichkeit, überhaupt zu handeln. Weitaus besser, als uns in eine Stimme stellen, zurückzuziehen und darauf zu warten, was irgendjemand anderes es tut.
0: Wie ist es denn mit Ihnen persönlich? Haben Sie dieses Buch auch geschrieben, weil Sie damit äh, selber einen äh, wichtigen Schritt gehen sollten? Darf ich Sie das fragen? Ja, sicher, dürfen Sie mich das fragen.
2: Ja, sicher. Also ähm, es betrifft auch mich. Ich kenne das Imposter-Phänomen auch. Und ähm, ich ähm, musste so ein bisschen grinsen, als ich nämlich mein, ähm, ja, überlegt habe über welches Thema schreibe ich mein zweites Buch, dass ich mich ganz klassisch bei imposter ertappt habe, nämlich so nach dem Motto, oh Gott, aber ähm, was ist denn, wenn das zweite Buch nicht so gut wird wie das erste, und dann werden alle merken, dass ich keine gute Autorin bin. Also ganz klassisch Imposter-Phänomen. Und dann hatte ich sofort den Titel für dieses Buch und dachte, mhm. ja, darüber muss ich schreiben, darüber will ich schreiben. Vor allem, weil ich ja durch meine ja, lange Arbeit als Psychotherapeutin auch ähm, viel ähm, mit ähm, diesem Phänomen gearbeitet habe und auch selber ja für mich Strategien gefunden habe, damit umzugehen. Und ich denke, das ist was Wichtiges. Ich glaube, Imposter-Phänomen, wenn wir diese Persönlichkeit-Typen äh, haben, die uns äh, zum Imposter-Phänomen so ein bisschen wo durch begünstigt wird, so ganz werden wir das nicht. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo wir bei uns ganz schnell als nicht gut genug fühlen. Aber wir können lernen, damit umzugehen. Es gibt Strategien, die unsere, ja, ich sag mal, unseren Gedankenflohzwirkus wieder einfangen können, wo wir uns ganz schnell uns wieder so ein bisschen ja, zurechtdruckeln können und sagen können, stopp, stimmt ja gar nicht, wo wir unseren inneren Kritiker anzweifeln, wo wir unsere Wahrnehmung bezweifeln und wo wir dann unser Leben wirklich gut managen können.
0: Genau wie der alte äh, Yogi Elvis Presley äh, gesungen hat, Stop, Smile and Listen. Meditation ist ja zum Beispiel so eine Technik. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses... Interview Und ich kann äh, euch zu Hause allen dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Eben auch, weil da so viel Platz ist. Das ist ein richtiges Arbeitsbuch. Man kann da reinschreiben. Man kann äh, da äh, tatsächlich sich reinwühlen. Und es macht äh, sogar Spaß. Herzlichen Dank und noch schöne Ferien in Südfrankreich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und morgen fliege ich auf. Von Michaela Mutig ist bei DTV erschienen. Und wenn ihr gleich mit Gabi Bosic üben wollt, zum Beispiel das Video Herzöffner für mehr Liebe, Ausstrahlung und Fülle, dann könnt ihr das einfach mit dem yogaeasy.de slash Podcast Gutschein machen. Und mir hilft es, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten auf iTunes und abonniert uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.